0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier zusammen mit Jens Schröder, dem Chefredakteur von PM. Hallo Jens. Hallo. Jens, du hast uns heute ein, ja, wie soll ich sagen, ein geografisches Thema mitgebracht. Ähm, Ja,
0: konkreter könnte man auch mal sagen, ein afrikanisches Thema. Stimmt das? Ja, und und zwar ist das tatsächlich etwas, was ich schon seit einer Weile mit mir rumschleppe, so als Frage. Ich bin mal beruflich äh, im Gorongosa-Nationalpark in Mosambik gewesen, eine großartige Erfahrung. Und da habe ich mich gefragt, ob diese Savannenlandschaft, die ich da zum ersten Mal kennengelernt habe, ob das sozusagen der Urzustand des afrikanischen Kontinents ist. Oder zum Beispiel wie die Serengeti, dieses dieses wunderschöne Buschland, Tansania, Kenia in Ostafrika. Und jetzt habe ich ein sehr spannendes Buch von Fred Pierce in die Finger bekommen, was auf diese Frage eine sehr überraschende Antwort gibt. Also auf die Frage, ist die Landschaft, wie zum Beispiel in der Serengeti, wo Bernhard Jimek mit diesem Zebra-gemusterten Flugzeug rumgeflogen ist, ist diese Landschaft das Urbild Afrikas?
1: Also ich habe vor vielen, vielen Jahren ja, meine Diplomarbeit in Afrika gemacht, genauer in der Kalahari-Wüste. Und da habe ich zum unter anderem Mäuse gefangen. Naja, und die geht ja zum Teil auch in so eine Savannenartige Landschaft über. Und ich muss zugeben, für mich ist diese Landschaft eigentlich das Urbild Afrikas. Aber ich fürchte, dass ich da falsch liege, sonst würdest du das Thema womöglich jetzt nicht in den Podcast tragen. Also ist die Antwort auf deine Frage,
0: ob das die Urlandschaft ist, ein nein Ja, tatsächlich. Und mich hat es auch überrascht. Die ist ein ziemlich klares Nein. Äh, Auch wenn sehr viele, inklusive äh, Bernhard Jimek, das so gesehen haben, dass dass, dass sie im Urafrika sozusagen da agieren und äh, den Urzustand schützen müssen. Die Antwort ist etwas komplizierter, aber sehr, sehr interessant. Und gerade aus heutiger Sicht interessant. Sie hat nämlich etwas zu tun mit einer Pandemie. Äh, Eine Krankheit, die im ersten Moment eher für Tiere ein Problem ist. In in zweiter Linie aber auch dann ganz stark die Menschen betroffen hat. Und zwar ist das die Rinderpest.
1: Oh, okay. Und das heißt, dass eine... Krankheit, ein Erreger, eine ganze Landschaft, die Landschaft von Afrika geprägt hat. Also da da müsstest du jetzt etwas genauer mal erklären.
0: Ja, sehr gern. Also die Rinderpest ist eine eine schlimme Entzündung des Verdauungstraktes bei den Rindern, ausgelöst durch ein, ein sehr ansteckendes Virus und Rinder, die sich damit infizieren, äh, sterben sehr, sehr schnell daran, wenn sie nicht behandelt werden. Ähm, das Virus wurde dann 1887, Stichwort Kolonialzeit, von einer italienischen äh, Militäreinheit in Ostafrika eingeschleppt und hat sich dann richtig explosionsartig äh, ausgebreitet, zunächst Richtung Westen, Richtung Atlantik. Äh, die Bevölkerung in Afrika hatte ja überhaupt keine Erfahrung mit dieser Erkrankung und diesem äh, Virus, äh, das dieses Vieh betraf. Äh, in Europa war man da schon erfahrener, da gab es die Krankheit schon früher, da hatte man schon Strategien entwickelt, ganz schnell Tiere töten, die bestimmte Symptome hatten und so weiter. In Afrika kannte man das überhaupt nicht.
1: Okay, Und du hast gesagt, das ist eine Krankheit, die von einem Virus ähm, ausgelöst wurde. Mhm. Ähm, Hat dieses Virus denn
0: nur die Tiere befallen oder auch Menschen? Ja, also das Virus befällt nur Tiere, aber in Afrika jener Zeit, muss man vielleicht sagen, dazu hing alles von diesen domestizierten Tieren ab, von Rindern eben. Und viele dieser Gesellschaften waren eben Hirtengesellschaften. Die Rinder waren nicht nur als Nahrungsmittel wichtig für Fleisch und für Milch, sondern auch für die Mobilität der ganzen Gesellschaft. Also für den Transport mit Ochsenkarren, Transport von Dingen. Und auch für den Ackerbau entscheidend als Zugtiere beim Flügen. Es gab also diese Pferdewirtschaft nicht. Auch für Leder, wenn man so will, aber das ist vielleicht zweitrangig. Und dann muss man sagen, ganze soziale Strukturen waren auf den Rindern aufgebaut. Also Rinder waren auch so eine Art Zahlungsmittel. Als Brautpreis zum Beispiel, der wurde in Rindern entrichtet als Sühne für Straftaten. Man hat dann Strafen bezahlt äh, in Rindern und so weiter. Und diese Rinderpest hat sich dann eben binnen fünf Jahren beinahe über die ganze Breite des Kontinents bis Richtung Atlantik vorgeschoben ähm, und da hat wirklich äh, hat sie wirklich auf breiter Front äh, die Viehbestände dahin gerafft und noch fünf Jahre später ist diese Rinderpest dann auch bis in, ganz in den Süden vorgedrungen, 1897 war sie dann tatsächlich unten am Kap der guten Hoffnung auch und die Ochsen sind, das haben Zeitzeugen beschrieben, teilweise so schnell gestorben, dass sie noch im Joch eingespannt waren, als sie äh, umgefallen sind, ganz schrecklich. Und es waren so viele Kadaver dann, dass nicht mal die vielen wilden Aasfresser in Afrika äh, das alles fressen, verwerten konnten.
1: Oh Gott, also ich habe irgendwie den Geruch in der Nase jetzt gerade und ähm, das Ganze ist ziemlich unglaublich. Also ich verstehe jetzt erst allmählich so diese Dimension, das klingt total gigantisch. Das hat ja dann wahrscheinlich auch äh, ja schreckliche Hungersnöte gegeben, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also die Seuche hat wirklich ein Drittel aller Äthiopier und zwei Drittel aller Maasai und auch in den Nachbarländern, vor allen Dingen Ostafrika, aber auch anderswo Millionen Menschen mittelbar getötet, eben durch durch Hungersnöte. Es sind auch Kriege entstanden durch neue Konfliktlinien, die Konkurrenz um immer weniger Ressourcen und eben ganze Gesellschaften sind zusammengebrochen, weil ihre Organisationsform irgendwie auf Viehzucht und Rinderhaltung und so weiter äh, beruhte.
1: Hm, Okay, verstehe. Aber du hast eben ja auch schon gesagt, das war ja die Zeit des Kolonialismus. Also eine Zeit, wo, ja, wie soll man sagen, die Europäer Afrika ja quasi unter sich aufgeteilt haben und für sich in Beschlag genommen haben. Ähm, War das denn für die
0: Kolonialherren auch ein großes Problem? Also auf eine paradoxe Weise hat es den Kolonialmächten tatsächlich sogar genutzt, bei ihren Bestrebungen, Afrika in den Griff zu kriegen und und die Kontrolle zu behalten und zu festigen. Erstens äh, gab es schon veterinärmedizinische Behandlungsmethoden, auch eine frühe Impfung war dann schnell äh, in Europa verfügbar Mhm. gegen diese Rinderpest, äh, also wo die Tiere geimpft werden konnten. Und diese Methoden, diese Medizin, hat man dann den europäischen Siedlern vorrangig zugutekommen lassen. Und das wiederum hat deren Überlegenheit gegenüber der einheimischen Bevölkerung nochmal erhöht und verfestigt. Dazu kam dann auch, dass viele Afrikaner äh, dann gezwungen waren, äh, weil sie plötzlich keinen Vieh mehr halten konnten, äh, einfach aus aus, aus Not dann die schlecht bezahlten Arbeitsplätze bei, bei weißen äh, Kolonialfirmen oder äh, vor allen Dingen in den Minen äh, anzunehmen, gefährliche und, und schlecht bezahlte Arbeitsplätze, weil sie einfach irgendwas verdienen mussten. Und vorher hätten sie die Jobs nicht angenommen, weil sie dann eben weiter weitergezüchtet hätten. Und das hat eben die Hierarchie der Gruppen, hier die äh, europäischen Kolonialherren und dort die einheimische Bevölkerung, diese Hierarchie, dass die einen überlegen waren und die anderen äh, gelitten haben, das wurde dadurch mit zementiert, weil den Afrikanern auch ein letztes Stückchen Autonomie geraubt wurde. Und man muss auch sagen, auch beim Völkermord der deutschen Kolonialherren an den Nama und Herero im in Namibia hat ähm, dieser immer weiter angeheizte Konflikt durch die Rinderpest auch eine Rolle gespielt.
1: Hm, das ist ja furchtbar und wirklich unglaublich. Das ist ja so wie so ein Dominoeffekt mit einer ganzen Reihe schrecklicher Folgen. Mhm. Aber wir sind ja eigentlich eingestiegen in den Podcast am Anfang eben mit der Serengeti und du hast gesagt, die Rinderpest, also diese Pandemie, die hat eben diese Landschaft geprägt. Und wie, wie kann man sich das
0: vorstellen? Genau, wir haben jetzt einen relativ weiten Bogen gemacht, aber ich fand es wirklich interessant, weil ich das alles nicht wusste. Kommen wir zurück zur Serengeti. Äh, äh, speziell dort und auch in, in an heutigen Nationalparks in der Gegend in Ostafrika war das so, dass diese Region eben früher stark von Viehzucht und von Hirtenvölkern geprägt war. Das waren so also offene Weidegründe, Landschaften, die wurden von Millionen domestizierten Rindern offen gehalten, gedüngt, betrampelt und so weiter. Das sah völlig anders aus als, als heute. Erst dieses Massensterben durch die Rinderpest und dann die Entvölkerung der Region hat dann die Natur dort in ein neues Gleichgewicht geführt oder dazu gezwungen, ein neues Gleichgewicht zu finden und das dann eben zu dieser heutigen buschigen Savannenlandschaft geführt hat, die, die wir heute dort kennen und die wir so toll finden.
1: Und nicht nur wir, also ja auch auch Bernhard Schimmig, der Naturschützer, der hat ja diese Naturparks immer vor der Besiedlung durch den Menschen ja schützen wollen, so als sei das die
0: Urlandschaft Afrikas oder nicht. Ja, das hat er auch so ähnlich erzählt und ich glaube, es war ihm vielleicht selber nicht klar, dass die Maasai dort, wo er die Natur auch vor Menschenschütze und wo er seine wunderbaren Filme gemacht hat, die, die diese Landschaft berühmt gemacht haben und die Region, dass die Maasai dort ein paar Jahrzehnte vorher noch mit riesigen Rinderherden die Landschaft ganz anders geprägt hatten. Und es gab sogar Naturschützer, die hielten jetzt die Maasai davon ab, in diesen neuen Naturschutzpark zurückzukehren, weil sie gesagt haben, das Naturschutz, das ist Naturlandschaft, die muss ja menschenfrei sein. Das war natürlich paradox. Hm,
1: allerdings echt skurril. Also irgendwie irre Zusammenhänge, so das alles insgesamt. Aber heute äh, hört man ja eigentlich von der Rinderpest
0: irgendwie gar nichts mehr. Also wie, wie kommt das? Also die Rinderpest ist tatsächlich neben den Pocken eine von nur zwei Infektionskrankheiten, die die Menschheit mit medizinischen Künsten vollständig, ganz offiziell besiegt hat. Seit 2011 äh, erst, ja, schon noch nicht so lange her, gilt die Rinderpest als komplett ausgerottet. So lange hat das gedauert.
1: Okay, also es mag jetzt lang erscheinen, aber ich meine, immerhin ist es ja dann geglückt. Ähm, und
0: wie ist das gelungen? Das klingt in der aktuellen Corona-Situation irgendwie bekannt. Also mit einer Impfung vor allem. Äh, Besonders seit den 1990er Jahren, als man einen, einen Impfstoff entwickelte, der in den afrikanischen hohen Temperaturen nicht sofort unbrauchbar wurde. Der war halt temperaturstabiler. Das ist ja heute auch ein Thema mit Corona-Impfstoffen. Und dazu kam dann tatsächlich die Entwicklung eines Schnelltests, der die Rinderpest besser von anderen harmloseren Tierleiden unterscheidbar gemacht hat. Also das klingelt natürlich bei allen heute. Dieses Thema Schnelltest haben wir ja auch. Und nicht zuletzt, dritter Faktor, internationale Zusammenarbeit. Die UNO hat eine ganz schlagkräftige Kampagne in allen betroffenen Ländern organisiert. Sehr, sehr stringent. Und nur so hat sich das Virus in dieser immer globalisierteren Welt wirklich besiegen lassen. Also es ist vielleicht so ein bisschen auch ein Lehrstück für das, was was uns heute so bevorsteht.
1: Mhm.
0: Nicht nicht in den schrecklichen Konsequenzen, sondern in den den Mitteln und Wegen, wie wir dagegen kämpfen können.
1: Mhm. Ja, allerdings. Und Also tatsächlich kommt das in Anbetracht all dessen, was wir im vergangenen Jahr erfahren haben, total bekannt vor und doch. Mhm. Also das ganze Thema Urlandschaften Afrikas, Jens, was du uns heute erklärt hast, ist auch für mich, obwohl ich ja längere Zeit in Südafrika gearbeitet habe, zugegebenermaßen peinlicherweise neu. Also danke dir sehr für diesen Einblick in die Geschichte und ich hoffe euch, liebe HörerInnen, hat es ebenso gut gefallen wie mir und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Dankeschön, wiederhören. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hey, stopp. Noch nicht ausschalten, den Podcast. Moment, halt! Hier sind Lars und Ivy von zu Wissen. Und wir würden euch recht herzlich einladen, einfach mal bei unserem Podcast reinzuhören, wenn ihr noch nicht genug habt. Wir haben nämlich etliche Fakten für euch. Die euch im Leben vielleicht nicht weiterbringen, aber auf jeden Fall bei der nächsten Skype-Konferenz zum Star werden lassen.
0: Audio Now